0: Ah, bueno, yo te quería hablar de la situación del ex eh, presidente Mauricio Macri, ¿no? Porque sabemos que tiene un complejo panorama. Finalmente, eh, Macri confirmó eh, que se va a presentar esta semana, este jueves, o sea, en 48 horas nada más, ante el juez eh, federal de, eh, de Dolores, Martín Bava, que lo eh, investiga por espionaje ileg ilegal a, eh, a las víctimas o a los familiares de las víctimas de, que murieron en el hundimiento del submarino Ara San Juan esto lo habíamos hablado en su momento cuando salió la convocatoria eh, porque esto ya tiene, ya tiene casi un mes, porque recordemos que eh, la indagatoria Macri, esta es la tercera indagatoria, pues la primera salió para el, el 7 de octubre, Macri uh -huh. estaba en ese momento fuera del país estaba en Miami supuestamente presentando un libro después estuvo por Europa eh, por su vínculo con, con la FIFA, bueno, no se presentó, después regresó al país para la segunda convocatoria, tampoco se presentó, eh, todo lo que se entendió como una maniobra eh, dilatoria, ¿no? porque eh, recordemos que estamos a poco menos de tres semanas de las elecciones del 14 de noviembre y para la oposición, para el espacio de Juntos por el Cambio, Imaginás, ¿no? Es una buena fotografía eh, tener a un ex eh, presidente entrando a declarar en un juzgado como sospechoso y como sospechoso de un delito, la verdad, muy difícil de entender, ¿no? De haber mandado a espiar a, a las familias, a, los, a las esposas, a las viudas, sobre todo a las madres de los marinos que murieron en el, en el submarino. Así que Macri tiene una situación complicada porque... Emanu, porque se entiende que si te llaman a prestar declaración indagatoria, esto es eh, como sospechoso, recordemos, para explicar a la gente que la indagatoria es la posibilidad que tiene una persona, cuando se le acusa un delito, de defenderse y explicar, bueno, no, yo esto no lo hice o esto no fue así, o tengo todos estos elementos para demostrar que lo que se me está imputando no es así... Entonces, si Macri de entrada hubiera tenido la hubiera querido acceder a defenderse,
1: lo hubiera hecho. Pero o sea, Sin embargo, recordamos sí, que dilató. Cristina se presentó sí. un día a ocho este, indagatorias, ¿no?
0: Claro, eso también es, es otro otro dato de la realidad, ¿no? En su momento el juez Bonadío ya fallecido eh, la llamó a Cristina Kirchner a prestar ocho indagatorias en un mismo día, algo imposible de si querés de, de aceptar, porque cómo, te, cómo puedes responder sobre ocho hechos diferentes, ¿no? eh, a dar argumentaciones, porque esto que esto que te digo, la, la indagatoria es la posibilidad que tiene el imputado de defenderse. ¿no? Eh, bueno, Macri no se presentó, es la primera indagatoria que tiene, finalmente confirmó que se va a presentar este jueves ante el juez de, de Dolores, hay ahora algunos militantes o dirigentes del pro que quieren armar algo parecido, cuando llamaron a indagatoria a Cristina la primera vez, ¿te acordás? Esa movilización tuvo en Comodoro Pín, los tribunales de retiro. Uh -huh. Se convirtió como en un acto político también, ¿no? Bueno, ahora algo similar. También están llamando una convocatoria eh, a la Plaza eh, Central de, de Dolores. Eh, la, si mal no recuerdo el nombre, es la Plaza Castelli. Ya Patricia Burrich, Fernando Iglesias, eh, eh, Wolf, el diputado Wolf ya están pidiendo armar una movilización para acompañar a Macri, pero claro, esta es la foto que el espacio de la oposición quería evitar, ¿no? No mostrar a Macri entrando en un juzgado a declarar eh, como sospechoso. Porque te decía, cuando te llaman a indagatoria los jueces, en general, en general, es porque tienen evidencias para demostrar que el imputado, bueno, cometió el delito que, por el cual se lo está investigando, y luego, casi te diría, enseguida sale la... No enseguida, porque hay un plazo, obviamente, pero sale el procesamiento, ¿no? Hay casos en los que efectivamente un imputado eh, puede demostrar que lo que se le está eh, que se lo, lo que se le está diciendo que hizo no es así y, y finalmente no lo procesan, ¿no? Pero eventualmente los, los jueces son como muy... este como muy... Este, serios en este sentido, si se si llama una indagatoria es porque tengo elementos en este momento de la investigación para sospechar esa conducta que se te achaca la,
1: también, la cumpliste. Digo, también puede haber un poco de ruido, pero el, el juez si tiene alguna prueba llama, digamos. En este caso el, el pronunciamiento es de la Cámara Federal de, de Mar del Plata, ¿no?
0: No, mira en Mar del Plata hay otra cuestión. Hay, eh, Macri recusó al juez porque sostiene que no es imparcial, ¿no? Y hubo un pronunciamiento esta misma semana de la Cámara Federal, eh, se entiende que va a resolver, eh, el juez rechazó la recusación, eh, para explicarle también a la gente, si una persona eh, recusa a un juez porque sostiene eso que no es imparcial, el juez puede aceptar la recusación o no, eh, y mismo un, un juez se puede eh, decir que no quiere participar de una causa porque tiene algún vínculo con el imputado, digamos, pero en este caso el juez Bava rechazó, la, la recusación y la lógica que fue que la defensa de Macri fuera a la Cámara Federal de Mar de Plata que es el Tribunal de Alzada ¿no? eh, todavía la Cámara no se expidió sobre la recusación con lo cual el, el trámite sigue en pie uh -huh. de todos modos lo que rechazó fue un pedido de pruebas que había presentado la defensa eh, de Macri para sostener por qué el juez eh, había perdido la imparcialidad o sea ahí fue un respaldo aunque sea indirecto al juez Baba a rechazar la apertura de pruebas que había pedido la defensa de Macri. De todos modos, se entiende que probablemente entre hoy y mañana se rechace la recusación, así que la indagatoria eh, de Macri siga, siga en pie. Eh, esto que te decía, eh, si lo llamo indagatoria es porque sospecha que eh, la inteligencia ilegal que se hizo sobre los eh, familiares de las víctimas de ARA San Juan fue dirigida por Macri. Recordemos que en ese expediente están ya procesados Arribas y Magdalani, que eran el número uno y la número dos de la AFI durante la gestión de, de Cambiemos. Eh, orgánicamente, la AFI, la Agencia Federal de la Inteligencia, como se llama actualmente, antes era la CIDE orgánicamente eh, depende de la, de la presidencia. O sea, no hay escalones intermedios, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, uno podría decir, bueno, la, la secretaría, una secretaría en un ministerio, antes tenía el ministerio arriba, o una subsecretaría, no. El AFI depende directamente de la, de la presidencia. Entonces se entiende que este espionaje que se hizo en forma ilegal, recordemos que esta denuncia se origina en documentación que encuentra la nueva conducción de la AFI cuando cuando cambia el gobierno, o sea, con el nuevo gobierno, encuentran documentación que prueban que, que se había eh, en Mar del Plata se había seguido, hecho, ha hecho tareas de seguimiento de los familiares, la, la agencia encuentra esta información, la, la nueva conducción, y realiza la denuncia. Eh, por eso hay eh, prueba documental, ese es el punto, no es acá solamente eh, declaraciones de testigos, sí yo dije o vi tal cosa, Acá también hay, eh, este es sumamente valioso, hay prueba documental que muestra que los seguimientos se realizaron eh, y que están prohibidos por la ley de inteligencia, ¿no? no se puede este, hacer inteligencia interior, y menos en un caso como este, ¿no? Eh, eran familiares de personas que habían perdido a sus seres queridos por una tragedia como fue el, el hundimiento del, eh, del submarino. Sí, sí. Así si, que, si analizás, eh, digo, de, de sí. todo lo
1: que se comenta, hay que ver qué, de cuánto es verdad, digo, de, de estas este, escuchas de, de la AFI, digo, bueno, la que menos pensamos eh, tal vez sería esta, ¿no? En este caso, después hay otras que, que habría que ver si son ciertas claro, o no, pero esta, justo esta. Causa,
0: causas de espionaje ya hay un montón abiertas, esa es la verdad, ¿no? Eh, también en Dolores arrancó la primera causa de espionaje ilegal, eh, bueno, la causa también de. de D'Alessio, pero acá esta es la, la más llamativa porque esto era a familiares de, de víctimas, ¿no? Familiares de, de personas que habían muerto en un hundimiento una de las tragedias más grandes si querés de, de la historia naval en la Argentina, ¿no? Eh, y te decía, ahí ya está procesado arriba, está procesado Max Dalani y mm, lo que declararon en su momento las, las familiares de las víctimas es que mm, ellos tenían la impresión, hubo un par de reuniones solamente con Macri, tenían la impresión de antemano que sabían lo que él, eh, eh, que él tenía como conocimiento de antemano lo que le iban a plantear. Y esto es, ¿Por qué? Bueno, porque bueno, pues justamente los habían seguido, los habían escuchado, habían hecho eh, seguimiento de, de, de sus publicaciones en las redes sociales, eh, así que estaban al tanto de lo, de los reclamos, de cuáles, de cuáles eran los planteos de los familiares de todos modos también eso yo a pensar bueno ¿por qué no se hizo no se estableció un vínculo con las familiares de otra manera ¿no? si no se los escuchó si no se los escuchó de otra forma también hay eh, mujeres que relatan que fueron a pedirles reuniones a Macrin dos veces que él estuvo en Mar del Plata recordemos que ahí está, está la base de los submarinos ¿no? así que la mayoría de la gente vivía en Mar del Plata eh, bueno y que él se escapaba no quiso recibirlos bueno finalmente tuvieron un par de, de reuniones con él. Así que te decía, el, el panorama de Macri es complicado, y no solo por esto, por esta causa, eh, sino porque tiene otras causas en trámite. Eh, la última, una de las causas más notorias, si querés, eh, en la que él no está involucrado, pero que sí involucra inclusive a todo su grupo familiar, es la famosa quiebra del correo, ¿no? la del correo argentino. Bueno, esta semana, ayer, Manu se conoció que la Procuración del Tesoro, el, digamos, es el organismo de los abogados del Estado que deben velar eh, por la defensa de los intereses del Estado. Ayer se conoció que la Procuración del Tesoro es, eh, pidió extender la quiebra del correo, que recordemos, eh, pertenece, pertenecía al Grupo Macri, a las otras empresas controlantes, esto es Asocma y ASideco, que son las dos compañías madres del Grupo Macri. ¿Por qué? Porque entiende que deben ser eh, solidariamente responsables para eh, responder a todos los quebrantos que se generaron o todos los pasivos que se generaron con la quiebra de la empresa del correo. Uh -huh. Recordemos que eh, ese trámite demoró más de 20 años, la quiebra, algo que no ocurre en general con ninguna empresa, ¿no? Eh, y, se, y se decretó finalmente la quiebra, y ahora está en suspenso, pues está en análisis... De la, cámara, de la Cámara Comercial, pero ayer entonces la novedad es que eh, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zanini pidió que se extienda la quiebra a las otras empresas, a SOCMA, y así como por entender que eran controlantes también del correo. O sea, el panorama judicial de, de Mauricio Macri es complicado,
1: porque y, tiene aparte... Sí. No, no digo, y además sí, se, va, se, 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 se sube un poco, ¿no? A los posibles triunfos de, de juntos y, y a la reta no le gusta mucho esto, me parece, ¿no?
0: No, obviamente. Fíjate que. Eh, ¿Cómo hace la reta para tomar distancia? o cómo hace... Eh, están en una situación difícil, tanto Santilli, por ejemplo, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, o Vidal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacen para tomar distancia de todos los. Eh, requerimientos judiciales que tiene que enfrentar el expresidente, ¿cómo hacen para referenciarse en el último presidente, en el líder si querés del espacio hasta por lo menos hasta ahora, porque ahora bueno, se ve que la renta ya se lo empieza eh, obviamente a disputar ¿cómo se hacen para referenciarse um, con un expresidente que tiene? Ahora una indagatoria en Dolores, tiene la quiebra eh, del correo y quizás ya se, se pide que sea extensiva a sus otras empresas tiene eh, una imputación muy grave por el contrabando de armas a Bolivia. Recordemos que por un caso similar, en su momento el expresidente Carlos Menem terminó eh, condenado. ¿Te acuerdas? Puedo poner, no te acuerdas porque era muy joven. Era más
1: joven, pero en río, con... en río Cuarto, digo. <risa>
0: <risa> mm. Por ahí eras muy joven, pero bueno, ¿te acuerdas que hubo un caso que el expresidente Menem fue condenado por el contrabando de armas a Croacia ah. y a Ecuador cuando él era presidente? Es un caso, te, te diría. ...bastante similar... ...porque se violan determinadas... ...disposiciones legales que permiten... ...que, que no permiten la, ...el contrabando de armas... ...o la venta de armas... ...y acá hubo algo similar... ...o sea Macri también está imputado... ...por el contrabando de armas... A, ...a Bolivia, recordemos que fueron utilizadas... ...en medio de un golpe de Estado también... ...lo cual agrava la situación... ...en el caso de, de Menem... ...las armas habían sido exportadas a... ...a Croacia y Ecuador... ...dos países que estaban en guerra... ...bueno... Magritte tiene ahora también la causa por, la, por, la, esto, por el contrabando de armas eh, a Bolivia en medio de un golpe de Estado y que se estima que fueron utilizadas para reprimir eh, al pueblo boliviano. Con lo cual tiene un panorama eh, judicial muy complicado. Eh, primero la indagatoria esta de, de Dolores tiene otras causas en trámite. Por ejemplo, la um, famosa causa no sé si tan famosa porque los medios más eh, ligados al, al PRO o a Juntos por el Cambio no le quieren dar trascendencia, pero está eh, la causa de los parques eólicos, un pase de manos, eh, Manu, eh, el, el grupo Macri compra eh, un, dos empresas o dos parques eólicos eh, y estando en la misma presidencia los venden, y, y una ganancia de 45 millones de dólares como mínimo bueno esa maniobra eh, fue denunciada en su momento por el diputado de Taylade. esa causa está en trámite tiene la causa por los peajes eh, por haber aumentado la las tarifas de sol. los peajes en, en las autopistas en la autopista del sol cuando su grupo era uno de los socios mayoritarios de autopistas del sol también esa causa está en trámite tiene otra causa eh, por eh, por haber falseado, se supone, los datos de su, su declaración jurada patrimonial. Eh, o sea, tiene un panorama judicial complicado. Recordemos que esto igual en la justicia federal funciona de esa forma, ¿no? Cuando los presidentes ya no están en el poder, bueno, los jueces deciden avanzar. Después habrá que ver el día de mañana qué es lo que pasa con los, eh, con los juicios orales, ¿no? Porque una cosa es la instrumentación o la, o la, la instrucción de los casos y luego qué pasa en los juicios orales. Estamos viendo ahora, eh, por ejemplo, con Cristina Kirchner, que también tiene innumerables causas abiertas, que una vez que llegan al juicio oral, eh, se ve que las evidencias que había no eran tales, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, la en última el, novedad en el,
1: fue... En el total de denuncias, digamos, ya sea de, de, de Cristina, de, de Macri, digo... Eh, hay muchísimas que después quedan en la nada también, ¿no? Una vez leía la cantidad de claro. denuncias que había.
0: A eso voy, Manu, porque una cosa, por eso, para hablar de lo que es la justicia federal, ¿no? Una cosa es cómo actúan, en qué momento actúan los jueces, ¿no? Cuando ya el presidente perdió el poder, bueno, se deciden actuar. Eh, y después hay que ver cuando llegan al juicio oral, que es ahí donde va a haber una condena o no. Uh -huh. Y bueno, hemos visto en el caso de Cristina que varias causas se terminaron cayendo. Eh, la última es la del memorándum con Irán, ¿no? Eh, que el tribunal dijo, bueno, acá no hay, no hay, no hay delito, que es lo que se dijo en su momento, lo que he dicho en su momento, el juez Rafecas cuando, eh, cuando, recibió la denuncia de Alberto Lisman, esto no es, un, no hay un, ningún delito. Eh, esto que se está denunciando nunca, nunca se llegó a concretarse. O sí, sí. el, el,
1: el, el sistema, digamos, vamos. de justicia también juega un poco a veces con, con el gobierno de turno, no estira un poco las causas, el voy. tiempo va dilatando, y bueno, eh, de los ah, dos claro, lados, digo a eso, hermano.
0: Eh. Sí, 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 por eso que eh, ahora el que tiene la situación con, eh, judicial más complicada, Macri, en su momento la tuvo Cristina, eh, pero bueno, también habrá que responder. Eh, la diferencia es, como vos podrías por ahí desde el comienzo. Eh, Cristina no se escapó o no eludió y no, no voy a decir que Macri se escapó porque finalmente se va a presentar se va a presentar también luego de que los familiares que están como creyentes le dijeran al juez, bueno, si la tercera vez no se presenta tiene que ordenar su captura ahora Macri es un ciudadano común no tiene eh, ninguna ningún fuero que lo ampare o no es legislador, no es juez digamos es un ciudadano común uh -huh. eh, si cualquier persona no se presenta tres veces seguidas en la indagatoria el Juez lo manda a buscar por la fuerza pública. Esto era también, hay que decirlo, lo que estaba pasando. ¿Por qué se presenta Macri ahora? ¿Porque ahora confía en el juez? No, porque sabe que si no, le iban a mandar a detener. O sea, Ahí sí, el escándalo es iba a ser superior, mayor, Es ¿no?
1: superior. Bueno, así está ¿Porque? entonces la, la, la situación de, del ex este, presidente.
0: Bueno, por eso, veremos este jueves cómo, cómo, cómo se desarrolla. Eh, y la novedad, justamente, es su primera indagatoria desde que dejó la la presidencia.
1: Bien, pueden leer a Rafa Saralegui en su portal crimenirrazón.com todos los días. Rafa, querido, te agradecemos y la semana que viene nos encontramos.
0: Dale, mano un abrazo grande.